0: mitad de la semana, de la primera semana de este año que apenas acaba de comenzar. Una jornada de miércoles que ha amanecido fresca, todavía estamos en temperaturas algo invernales aquí en la capital cubana, aunque es un miércoles también soleado y muy bonito, muy bonito, digamos tranquilo, con menos ruidos porque es feriado todavía aquí en Cuba. Yo estoy con el café ya servido, recién colado para darme el primer sorbito de este tres de enero de 2024 entonces proceder a comentarles los temas principales de la jornada así que voy con este buchito sin una gota de azúcar después de este sorbito de café amargo les voy a hacer una pregunta ¿Cuánto pesa el peso? ¿Cuál es el peso del peso? No no es un trabalenguas. Se trata de la evidencia que, dado dada la inflación, el aumento de los costos de la vida, cada vez los cubanos tenemos que salir con más y más billetes para poder comprar las mismas mercancías, e incluso un poco menos que hace unos meses. Este lleva y trae de dinero, hace que ya prácticamente las billeteras, los pequeños bolsos están inhabilitados para eh, llevar todo ese fajo que se necesita para comprar lo mínimo, los productos básicos. En lugar de billeteras, eh, pronto vamos a necesitar una carretilla para poder trasladar la moneda nacional. En el diario 14 y medio nos dimos a la tarea de pesar el eh, equivalente. Eh, de 100 dólares cambiados en pesos cubanos. ¿Y saben qué? Pues 100 dólares cambiados en pesos cubanos da prácticamente medio kilogramo de papel. Medio kilogramo de papel en moneda nacional son eh, los pesos correspondientes al cambio de 100 dólares en el mercado informal cubano, donde ahora mismo el dólar pues eh, supera los 200% pesos cubanos por cada uno. Imagínense usted tener que salir con ese paco de billetes, esa cantidad de dinero, ese volumen en un bolsillo, eso es imposible. Entonces, bueno, se está dando como consecuencia que ya el dinero no cabe donde antes podía entrar la cantidad de billetes que hace falta para comprar desde vegetales, frutas, un poco de leche, hasta pagar un servicio, sentarse a la mesa de un restaurante. Bueno, las personas que todavía pueden permitirse pagar en un restaurante tienen que llevar una maleta de dinero porque lo mínimo, lo mínimo que podrán pagar dos comensales es un número que probablemente supera los mil o los mil pesos cubanos al menos aquí en La Habana. Así que el peso, el peso nos está abriendo un agujero, no solamente en la economía familiar, sino también en los bolsillos, en las carteras y en las billeteras donde ya no entra ese dinero o no cabe ese dinero. Imagínense que un salario promedio mensual que está alrededor de los mil pesos cubanos se puede ir, se puede ir prácticamente en un viaje a un mercado agrícola donde se salga con una pequeña bolsa de apenas quizás unos pocos vegetales, algo de frutas y no, y no se puede incluir en esa cantidad algo de carne de cerdo porque hay ahí se dispararían los precios. Así que el peso pesa sobre nuestras vidas, no solamente eh, desde el punto de vista, digamos, simbólico, sino también en la realidad. Mientras los cajeros automáticos tienen cada vez colas más largas y expiden menos y menos billetes, en el mercado informal se está moviendo buena parte de ese papel con los rostros de los héroes nacionales cubanos que cada vez Sirve para menos. Incluso hay billetes que ya prácticamente ni se utilizan. El billete de 1, el de 3, el de 5, el de 10 o el de 20. Eso prácticamente ya no sirve para casi nada. Por lo tanto, la gente los rechaza porque sabe, sabe que la vida cubana actual se mide en miles y miles y ¿sí? el peso nos pesa. Si en estos primeros días del año se hace un recorrido por las gasolineras cubanas, especialmente las que están ubicadas en las cabeceras de provincia, en las ciudades más importantes del país, se encontrará un panorama muy repetido. Estos servicentros, la mayoría está cerrado, no están despachando combustible y nadie sabe cuál va a ser el nuevo precio de la gasolina o del diésel cuando se aplique el tarifazo, el paquetazo de ajustes económicos que ya anunciaron incluirá un aumento del costo del combustible hay un gran secretismo al respecto se rumoran muchos posibles precios y tarifas y también se sabe que algunos de estos servicentros venderán solo en divisas para los turistas o para aquel que tenga algún tipo de facilidad para pagar con tarjetas magnéticas extranjeras de bancos extranjeros que eh, pues hagan eh, a el usuario o el cliente que las tenga poder adquirir directamente y me imagino con menos colas y menos quebraderos de cabeza eh, su gasolina en moneda extranjera. Ahora mismo hay muchos servicentros centros cerrados, eh, incluso algunos de los más importantes como por ejemplo cerca de nuestra casa está una gasolinera bastante céntrica que es la que eh, está ubicada en la esquina de la avenida de la independencia o Rancho Boyeros y la calle ahí estarán señoras y señores esto es un punto neurálgico porque está en el camino de ida y vuelta al aeropuerto y sin embargo está cerrada a y canto nadie sabe cuándo va a abrir y se espera que las autoridades están demorando la reapertura o la venta de estos lugares para ya aplicar los nuevos precios así que aguántense que si el precio del combustible sube Toda la vida también sube y se encarece. Lamentablemente se siguen acumulando las malas noticias para los cubanos y esta que voy a contar a continuación es una de las más tristes porque tiene que ver con la vida, especialmente la vida de los más pequeños y los más vulnerables. Se trata de la tasa de mortalidad infantil que sigue muy muy deprimida en esta isla. A pesar de la buena noticia de que en 2023 fallecieron 74 bebés menos que el año anterior. Lo cierto es que la tasa actual se sitúa al cierre del año pasado en 7.1 muertes por mil nacidos vivos. Esta cifra, señoras y señores, supone una mejoría con respecto a dos años muy difíciles, 2022, donde la eh, tasa llegó a 7.5 por cada mil y 2021, en que llegó a 7.6. Pero sigue siendo un 82% más que en 2018. Sí, que en 2018 fíjense la diferencia entre 2018 y 2023. Cinco años han pasado y hay un 82% más de mortalidad infantil en esta isla. En 2018 la cifra estuvo en 3%. 0.9 por cada mil. ¿Qué es lo que está pasando? Este es un indicador del deterioro, la caída en picada, el hundimiento del sistema sanitario cubano. Pero también tiene mucho que ver con la difusión de la información porque esta es una tasa que el oficialismo cubano había retocado a su antojo en el pasado. Se trata de una de las joyas de la corona del sistema de salud pública cubano. Y había varias evidencias, testimonios y también pues declaraciones de madres y familiares de eh, bebés que fallecieron poco después del nacer que eran inscritos como nacidos muertos para no alterar la estadística. Lo que ha ocurrido es que en los últimos años, con la irrupción de Internet en la vida de los cubanos, muchos de estos casos se terminan sabiendo de inmediato a través de las redes sociales. Por tanto, el maquillaje, el retocar la cifra cada vez es más difícil para las autoridades cubanas, ahí está ahí está este, este número que es difícil porque se trata de una, una señal también del deterioro de todos los sectores de nuestra vida, especialmente el sanitario y dentro de él pues algo tan importante como es garantizar la vida, el primer año de vida de esos niños recién nacidos. Honor a quien honor merece. Esa es la premisa que ha movido a la editorial el APGA entregar tres de sus premios a grandes figuras de la cultura cubana por su trayectoria durante el año 2023. En manos de Pío E. Serrano ha recaído el premio Ángel Cuadra de Poesía, mientras que José Abreu Felipe ha sido galardonado con el Carlos Victoria de Narrativa y Héctor Santiago con el reconocimiento Pepe Escarpanter de Teatro. Tres grandes figuras de la literatura y de la cultura cubana. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Serrano, que es fundador de la editorial Verbum, una editorial que ha abierto sus páginas y sus puertas a numerosísimos escritores cubanos dentro y fuera de la isla. Han fomentado fundamentalmente la cultura cubana en el exilio y es más que merecida la entrega de estos galardones que tendrá lugar el viernes 19 de enero en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, la capital del exilio cubano. Los detalles del lugar, la hora de la ceremonia podrán encontrarlos en la cartelera del diario digital 14 y medio. Solo les adelanto que la editorial El ATG ha tenido también como misión fundamental la difusión y la promoción de los valores artísticos de los cubanos en el exilio. Y con esto sí, me despido hasta mañana jueves, el primer jueves de este 2024. Muchas gracias.